Bienvenidos al episodio 33 de El Migrante, un podcast con noticias que ustedes pueden usar. Soy Carla Castillo, de la ONG Internacional Internews, y estoy aquí para informarles a ustedes que han migrado a la frontera sobre temas que les afectan. Les recordamos que si quieren recibir actualizaciones informativas por medio de WhatsApp, solo tienen que enviar un mensaje al número de Tijuana 664-853-5904. Desde El Salvador, les saluda Mario Salinas y estas son las noticias de El Migrante. Iniciamos en México. Cansados de vivir en un campamento con precarios servicios básicos, migrantes varados en Matamoros se alojan en viviendas alquiladas a través de una ONG mientras esperan cruzar la frontera y cumplir el sueño americano. Saldrá nueva caravana migrante de Honduras hacia México. Según la convocatoria, los hondureños saldrán el 1 de octubre por la madrugada rumbo a Estados Unidos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos atribuyó la muerte por COVID de migrante salvadoreño detenido en Ciudad de México al Instituto Nacional de Migración. Personas viviendo en la calle y con diferentes adicciones aprovechan la caridad hacia los migrantes y jornaleros agrícolas para beneficiarse de esto. Un hombre y un menor de 16 años, ambos de origen mexicano, fueron encontrados luego de extraviarse en el desierto mientras intentaban cruzar ilegalmente a Estados Unidos desde la frontera de Tecate. Mark Manley, representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en México, declaró que el país se está convirtiendo en un lugar de destino para las personas refugiadas. Por ello, el reto es asegurar que los recién llegados se puedan incorporar a la vida económica. Pasamos a Estados Unidos. Gobierno del presidente Donald Trump propone regla que reduciría a 15 días el plazo para presentar el formulario de solicitud de asilo I-589 desde la primera comparecencia ante la Corte de Inmigración. La nueva regla no dejaría suficiente tiempo a los inmigrantes para buscar ayuda legal y documentar el caso ante el juez de inmigración. Pasamos a Centroamérica con El Salvador. Gobierno salvadoreño incumple orden de la Suprema Corte de no restringir el retorno de salvadoreños y extranjeros residentes al país. En Honduras, si bien los flujos de inmigración de mujeres presentaban altos riesgos caracterizados por violentar los derechos de las mujeres en las rutas migratorias, el efecto de la pandemia del COVID-19 la ha agudizado aún más. En Nicaragua, aerolíneas mostraron su preocupación por la implementación de protocolos locales de bioseguridad y pidieron al gobierno del presidente Daniel Ortega que se adopten los estándares internacionales. En Guatemala, país se prepara ante segunda ola de COVID-19. El gobierno espera no volver a las medidas restrictivas implementadas durante el inicio de la pandemia. Nos movemos al Caribe con Haití. Con la creación del Consejo Electoral Provisional, el presidente Jovenel Moïse ha manifestado en la Asamblea General de las Naciones Unidas su intención de garantizar unas elecciones generales creíbles, transparentes, inclusivas, libres, honestas y democráticas. En Cuba, gobierno propone el Premio Nobel de la Paz a Brigada de Médicos Cubanos Especializados que desplegó en varios países para apoyar en la atención de la pandemia. Finalizamos en República Democrática del Congo. Durante su participación en el 75 aniversario de las Naciones Unidas, el presidente Félix Shisekedi pidió la cancelación de la deuda externa en los países en desarrollo para poder hacer frente a la crisis de la pandemia y la posterior reconstrucción de sus economías. Soy Mario Salinas, continuamos con más de El Migrante. Las redes sociales y el Internet nos han traído muchas ventajas. Además de facilitarnos la comunicación con otras personas, algunos de los beneficios más importantes de las redes son que nos ayudan a que cada vez más personas tengan acceso a información relevante para sus vidas 
y también a que tengan una plataforma para expresarse hacia el mundo. Sin embargo, el acceso masivo a estas redes también genera algunos retos, entre ellos la proliferación de información falsa, que puede ser malintencionada con interés de afectar o simplemente incorrecta, pero que puede perjudicar igualmente. Para conocer cómo impacta el fenómeno de la desinformación a la población migrante, platicamos con Vladimir Cortés, oficial del Programa de Derechos Digitales de la organización Artículo 19 en México, enfocada en promover los derechos humanos de la libertad de expresión, derecho al acceso a la información y el derecho a la educación en el entorno digital o Internet. ¿Podrías hablarnos sobre el tipo de impacto que ha generado eh, este fenómeno de la desinformación en el sector migrante en el país? Lo que hemos observado justamente en, en cuanto a las migraciones que han surgido es cómo la desinformación eh, ha buscado reforzar eh, estereotipos, ha buscado reforzar eh, imágenes negativas sobre eh, las personas migrantes y cómo esto además pues eh, tiende a amplificarse y a aumentarse a través del uso de las, eh, de las redes sociales. No, eh, no porque eh, la, las redes sociales, digamos, este, sean el, el, eh, haya como un, un, un problema ahí, sino más bien porque son cajas que amplifican, ¿no? son uh -huh. cajas de resonancia que eh, permiten de pronto pues, que se viralicen, por ejemplo, ciertos eh, contenidos, donde a veces, pues, hay una intencionalidad de manipular eh, la información y de que se generen pues, eh, ideas totalmente negativas de las personas que están eh, migrando, no solamente en, en, en México, sino en otras partes eh, del mundo. Y de ahí justamente, eh, uno, pues la importancia que tienen las contranarrativas, ¿no? la posibilidad que existe también desde distintos sectores de la sociedad de poder eh, generar una oleada que eh, desmonte eh, intenciones de, de manipular a la, a la sociedad y al mismo tiempo también nuevamente como de reforzar la obligación que tiene el Estado de poder eh, fomentar y eh, acercar este, diálogos interculturales, de poder eh, propiciar y promover la igualdad eh, de las personas ¿no? para que eh, logremos, digamos, desterrar eh, el racismo, eh, la xenofobia, eh, la discriminación y al mismo tiempo pues cuando eh, logremos observar este tipo de mensajes que se están distribuyendo a través de las redes sociales pues efectivamente no nos no caigamos en, eh, en, en estas ideas eh, a veces como eh, preconcebidas que tienden pues eh, a, a generar una distancia y, eh, y a distorsionar pues la visión de las personas eh, migrantes ¿no? Hay otra manera en, en la que les afecta y que lo, lo hemos estado viendo eh, a partir del trabajo del de, de migrante, de este proyecto informativo para, para este sector, y es cuando a ellos llega eh, información falsa, información con un evidente desinformación. ¿Qué han encontrado ustedes en ese sentido? Efectivamente, digamos, ahora, por ejemplo, en el contexto del, 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 de la pandemia, pues eh, han surgido como eh, numerosas informaciones que tienen que ver desde eh, cuestiones eh, sobre eh, la enfermedad, este, sobre sus posibles eh, orígenes, eh, desinformación relacionada con este, supuestas curas, 
desinformación sobre las formas, por ejemplo, en las que las personas eh, podemos contagiarnos y eh, un nivel más que tiene que ver con cuáles son eh, desinformación sobre las eh, acciones por parte de, de, de los estados en este contexto de la, de la pandemia, ¿no? Mm. Eh, por ejemplo, el caso, una, eh, un texto que estuvo circulando hace unos meses, ¿no? De que el gobierno de México iba a lanzar una campaña este, a través de helicópteros, ¿no? Donde iban a estar fumigando mm -hmm. eh, para prevenirse o para poder combatir el, eh, la COVID-19, ¿no? Y entonces hacía el llamado para que las personas no salieran de sus casas, ¿no? Entonces, eh, digamos, como ir detectando justamente que la desinformación también se da en, en distintos niveles, uh -huh. se da en, en distintos, este, eh, en distintas modalidades, ¿no? Y que está, digamos, como atendiendo eh, cuestiones, digamos, como muy eh, específicas, ¿no? Que es que eh, va, digamos, como en estos, en estos niveles y, eh, y de ahí, digamos, como la, nuevamente como la necesidad de, de detectar, uh -huh. ¿no? eh, eh, poder como identificar eh, quién, desde dónde es que está, o sea, si, por ejemplo, esos mensajes, pues eran mensajes que no, no identificaba, ¿no? Ni uh -huh. quién lo decía, ni la fuente, eh, ¿no? Que supuestamente, eh, del cual supuestamente provenía, este, no había una referencia hacia alguna autoridad que lo estuviera eh, manifestando, que lo estuviera diciendo, ¿no? Entonces, eran simplemente como información que se va, eh, que se va transmitiendo, ¿no? Uh -huh. Que puede ser a través de servicios de mensajería, que puede ser también a través de alguna plataforma de red social, pero donde también, pues, todas las personas y todos los usuarios y usuarias tenemos esta posibilidad de poder como romper esa cadena, ¿no? sí. Mm, recientemente eh, estuvo, bueno, ya tiene desde el año pasado, esta otra cadena donde eh, llamada el programa Tarjeta Rosa, este, que originalmente existe y eh, está en el Estado de México y atiende, está dirigido a mujeres, eh, trabajadoras, ¿no? Bueno, se volvió a... a a mover en redes sociales nos llegó al grupo eh, la semana antepasada o ante antepasada. Eh, por supuesto que las personas en una situación económica vulnerable eh, es muy fácil caer en estos, eh, en estas cadenas, ¿no? Eh, finalmente, eh, ¿a alguien beneficia esto o quién gana o qué gana la persona, las personas o, o, o ¿A quién beneficia esta difusión de información falsa? Y en ocasiones, efectivamente, también la desinformación o este grado, digamos, como de, de manipulación puede tener una suerte de combinaciones que lo que busca, pues, es cometer algún tipo de fraude uh -huh. o cometer algún tipo de, este, de extorsiones. Ahora también en el contexto de la pandemia hubo varias páginas que, que, que se crearon y que se generaron, ¿no? De que el gobierno va a estar entregando este, estos apoyos, ¿no? Para las personas que no puedan ir a trabajar, este, inscríbete en este, en este sitio, ¿no? Uh -huh. este, pero, pues, ahí nuevamente es como decir, eh, esta vía, ¿no? O quien me lo está compartiendo, quien me lo está supuestamente como diciendo de que va a haber unos nuevos bonos este, del gobierno para este, atender a las personas o para favorecer a las personas 
eh, no están trabajando a consecuencia de, de la COVID-19, uh -huh. pues nuevamente como ponerse este, a cuestionar, ¿no? Eh, realmente qué institución del gobierno, qué tipo de programa, ya lo anunció el subsecretario, ya lo anunció este, alguna institución este, oficial del gobierno, consultar directamente este, las páginas, ¿no? Eh, poder, digamos, como acercarse y poder, digamos, eh, eventualmente hacer una búsqueda en las fuentes eh, oficiales uh -huh. y no de primer momento, pues, este, eh, creer que eh, porque me llegó una cadena a través de, de WhatsApp o porque alguien publicó en, este, en, en Facebook, ¿no? Una, este, esta información de que, de, de que están dando bonos, uh -huh. eh, automáticamente, digamos, como, este, pues darle clic al enlace, ¿no? Llenar ahí mis datos, entregar alguna información este, que, digamos, como que pueda conducir en ocasiones a, este, a, a cometer algún tipo de, este, de daño hacia las personas. Si ustedes han identificado eh, ejemplos específicos de rumores o información que... que, que no necesariamente que afecten o que refuercen estereotipos de migrantes, sino que van dirigidos eh, hacia ellos. Y hay como una idea en el, en el sureste mexicano ¿no? de que este, las mujeres hondureñas son eh, robamaridos, ¿no? uh -huh. este, o que la población que viene de algún país del continente africano este, va a propagar el, el SIDA o el, el VIH, ¿no? Uh -huh. este, o eh, cuidado porque ya vienen los migrantes a quitarnos los puestos de trabajo que, que tenemos. Uh -huh. eh, algunos, digamos, como de esos eh, mensajes que eh, solían de pronto también como eh, reforzarse, eh, identificarse, y que pues lo único que estaban eh, buscando era generar una imagen totalmente eh, estereotipada uh -huh. de las eh, de las poblaciones migrantes una imagen totalmente eh, eh, distorsionada y negativa de las poblaciones migrantes uh -huh. y, eh, y querer y buscar cómo este, reforzar esta idea de, de rechazo no o también otra bastante común, ¿no? Este, vienen los migrantes y son los que roban, o ¿no? son los delincuentes, ¿no? Este, eh, ese tipo, digamos, como de eh, mensajes que, Ajá. pues, eh, no corresponden con, eh, pues, con la realidad de Ajá. alguien que está saliendo de su país por cuestiones de violencia, por cuestiones económicas, Ajá. por otro tipo de, este, de situaciones. O, eh, o de pronto, pues no sé, en entrevistas donde cortas un determinado fragmento, ¿no? Uh -huh. Y eh, es un video que viralizas, ¿no? Y que uh -huh. subes eh, para eh, nuevamente también como este, señalar y decir, ¿no? Este, miren cómo los migrantes expresan de este, cómo los mexicanos queremos eh, echarles la mano y ellos que se quejan eh, de tal o cual cosa, ¿no? sin mirar completamente eh, el contexto del video. ¿no? Uh -huh. Entonces, buscar también, digamos, como provocar eh, a partir de pequeñas expresiones o de ciertas eh, frases ¿no? de manera eh, cortada y, eh, y que esto, pues, lo único que refuerza, pues, es esto, ¿no? Uh -huh. La discriminación, la exclusión 
y, eh, y de ahí pues también como pues, la necesidad y la importancia de eh, que también se generen y se den estas eh, contranarrativas uh -huh. y que desde, desde el mismo estado pues también se, se busquen eh, pues generar otras eh, condiciones para que eh, pues no, no se acuse, ¿no? También en, en ocasiones eh, pueden ser las mismas autoridades o pueden ser los mismos funcionarios, ¿no? Eh, y ahí pues también, digamos, como tener mucho ese eh, enorme cuidado, ¿no? De que este, pues un funcionario tiene también una responsabilidad eh, importante, uno, de eh, no estigmatizar, ¿no? De no eh, reforzar ciertas ideas. Eh, sobre las poblaciones eh, migrantes y, uh -huh. eh, y de pronto pues también lo que pueda decir un funcionario pues eh, el riesgo de que eso se amplifique no y este y genere pues una idea totalmente negativa a veces de las eh, de las personas que están eh, migrando y que están uh -huh. eh, atravesando por eh, por México de WhatsApp con información fraudulenta o un enlace sospechoso al que le damos clic puede sacarnos información que nos lleve a ser víctimas de extorsiones, de robo de identidad, entre otros delitos. Juan Miguel, un joven padre de familia hondureño de 29 años, lo sabe muy bien. Él llegó a México con la caravana de migrantes de enero de 2020, huyendo de un marero que quería extorsionarlo y dañar a su familia. Para llegar hasta acá, Juan Miguel se informó con lo que le compartían compañeros migrantes en el camino, pero siempre que pudo, procuró acercarse a las fuentes oficiales, como las autoridades y también a organizaciones reconocidas. Aunque siempre está alerta ante posible información falsa que gente con buenas intenciones reenvía sin saber el origen de ese mensaje, él sabe que cualquier persona puede caer y poner en riesgo su información personal, sus recursos económicos o su bienestar general. Desde Tapachula, Juan Miguel nos platicó sobre su experiencia al respecto. ¿Cómo te has informado para tomar todas las decisiones, verdad, que has tomado para llegar a donde estás? Ah, más que todo, por más por rumores. Rumores, igual al salir del país, a la... Antes de agarrar la caravana, a puros rumores, igual al llegar aquí a Tecumán me informé de, de la Comar, de Andorra y de el Suiza, que eran organizaciones que apoyaban a uno bastante. Igual la idea era llegar a mi vecino, que era el que traía en Yanche, Monterrey. Me informé de las otras, de lo que hice para salir de mi país y ya estaba aquí en Tecumán, de las organizaciones y todo. Por rumores. ¿Cómo tú te das cuenta que algo no es creíble? Pues la verdad que uno del país del que viene detecta la mentira y, y yo así soy, he trabajado toda mi vida y he tenido mucha escuela en la calle. La mentira, la verdad, la detecto. Es, es como le digo, transparente, la verdad. Entonces tú pones atención en la, en la información que es dudosa. La y... verdad que sí. Como le digo yo, eh, uno se ha criado en un mundo, un ámbito donde está rodeado más que todo más arpía que gente buena. Uh -huh. Entonces ya la mentira uno ya la, la detecta, ya la percibe. Uh -huh. Igual si la persona 
eh, es mentirosa o, o pretende algo más, y a uno ya eso se percibe cuando alguien le quiere ayudar en sí y alguien le quiere ayudar, dice ayudar en, para su beneficio, se, eso se percibe, como le digo, soy bastante inteligente y gracias a Dios siempre los pasos que he dado gracias a él han salido bien. ¿Has recibido cadenas de WhatsApp que te han enviado alguna persona a la que se le envió otra persona? Ah, sí, hace poco. Eso sí, me reenviaron un mensaje de, de una tarjeta rosa que luego yo la compartí con el grupo que también quedé apenado con el grupo. No sé si te diste cuenta de eso. Ajá. ¿Qué, de qué, bueno, ¿Qué decía este mensaje, que, esta cadena? Me estaban ayudando a uno con, con esta tarjeta rosa y no sé qué más, yo solo eso leí, bueno, se llenaba una solicitud y, y el grupo me, me comentó ahí que, que la información que Juan había eh, enviado al grupo podría ser que sea, eran estafadores que usaban sus datos para hacer, eh, no sé, sus malandradas, qué sé yo. Y más bien me, me quedé hacer nada bueno, incluso salí del grupo, de la misma pena salí del grupo y ahí me volvieron a, me volvieron a ingresar al grupo. Sí, claro, es que es... es... Es muy común recibir estas cadenas. ¿Y qué fue lo que pensaste? ¿Por qué lo compartiste en el grupo tú? Yo para llegar acá soy sufrido y cuando pude ayudé a varias gente. Para querer ayudar al grupo, para que alguien tal vez se beneficiara, pensé. Uh -huh. Por eso lo compartí. No, no, por nada, ¿no? Me gusta ayudar porque igual me han ayudado y me gusta ayudar en lo que puedo. ¿Y has recibido otras cadenas parecidas o iguales a estas? No, nada más, solo eso. ¿Y eh, alguna vez diste clic? ¿O abriste la cadena que te enviaron? La cadena esta que me enviaron, que yo rendí al grupo. Eh, sí la abrí, y ahí aparecía que había que llenar un, una solicitud. Eh, de dónde era, el sexo, qué esto, qué lo otro, un montón de cosas. Ahí aparecía, solo miré la, las preguntas y lo, y lo que había que llenar uno. En esa solicitud. Ya. ¿Por qué no la llenaste? Al ver yo que, que en el grupo informó a alguien más y la información que Juan estaba brindando, era era una era gente que estaba estafando por medio de uno, con sus datos de uno, hacían sus estafas, sus malandradas. Uh -huh. Entonces ya ya no la llené yo. Ya. ¿Y qué piensas tú de estas cadenas que son falsas y que tienen como alguna intención que no que no es transparente, como tú dices? Pues la verdad que está mala, ¿verdad? Pues porque o sea, uno anda en un, en un país que no es el de uno y, y uno hace como pasa su... su porque aquí igual, uno es discriminado, entonces ya a la hora, bueno, aquí está Pachuda lo he percibido, que el trabajo a nosotros es poco el que nos da, y el que tal vez nos da, eh, papá, lo mínimo. Y uno le pone, creo que le pone hasta más ganas que el, que el residente acá, pues igual tiene que sobresalir porque uno es migrante, eh, pero sí, es negado, y aparte de eso, hay quienes que sí pierden, se dejan se dejan llevar por lo que ven, por las necesidades, la verdad, uh -huh. más que todo por la necesidad. Cualquiera que esté necesitado y vea una, una puerta que se le abra, va a darle, va a ceder porque la necesidad es lo, es lo que tal vez a la gente hace ser, eh, es decir, así hasta lo último. Yo soy lo más, he salido ya a pedir varias veces por la misma necesidad, igual si se le abre una puerta a uno que, que vea que eh, va a ser beneficiado de algo, uno, lógico. Entiendes, este, ¿no? Sí. Esto fue para ahorita, la pandemia, esto. Pues. No hace mucho, fue hace como un mes, creo. Ah, ok. 
Okay. ¿De qué manera tú crees que estas cadenas o información falsa puede afectar a las personas, sobre todo a las personas migrantes? Su récord. Puede venir a perjudicar su récord. Vaya y tiene problemas hasta legales por eso. Entonces ya es más perjudicación que eso. Entonces ya se le daña y lo dañan a uno porque tiene que poner la necesidad. Se dejan llevar por esta información y, y dañan a las personas, su récord, su, su, su imagen. Igual se puede decir su estatus legal. Y además puede también ocasionar otro tipo de, de afectaciones, ¿no? Por ejemplo, económicamente. Sí, claro. Entonces ya no es lo correcto. Pues igual, sí, estas informaciones hay veces que si tienen salen dañados, gracias a Dios no gusta todo por esta emisión. Ya lo sabes, mándanos tus opiniones y preguntas en mensajes de texto o notas de voz al WhatsApp con número de Tijuana 664-853-5904 y busca nuestro boletín impreso en albergues de tu ciudad. Contiene mucha información actualizada sobre servicios para ustedes, especialmente durante la contingencia por pandemia. Muchas gracias por escuchar El Vigrante. Hasta el próximo episodio. Cuídense y que les vaya muy bien. Ay, me debo que...